0: Green Talk, Green Talk, der Arabella Nachhaltigkeits-Podcast. Hallo und Servus zu einer neuen Green Talk-Folge. Heute geht es um eine Tätigkeit, die wir alle öfter oder weniger oft machen, nämlich Putzen. Wenn wir unser Bad reinigen oder unsere Fenster putzen, können wir unsere Umwelt nämlich richtig schaden. Auf was wir achten können, damit das nicht passiert, darüber spreche ich jetzt mit Manfred und Benjamin Freitag. Die beiden, Vater und Sohn, haben nämlich eine Gebäudereinigungsfirma in Mammendorf im Landkreis Fürstenfeldbruck, die großen Wert auf Nachhaltigkeit legt. Green Talk mit Antonia Hilbert. Hallo Benjamin, hallo Manfred, herzlich willkommen im Green Talk.
1: Hallo Antonia, danke schön. Grüße Antonia.
0: Servus. Und Manfred, eins vorweg noch. Ich weiß ja, heute ist dein Geburtstag. Da ganz herzlichen Glückwunsch.
1: Ganz lieben Dank, sage ich. Ganz lieben Dank.
0: Wir reden ja heute übers Putzen. Erzähl doch mal, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr eine Gebäudereinigungsfirma habt? Also hat war das irgendwie schon in die Wiege gelegt? Oder wie kommt man drauf, dass man sich eben auch beruflich mit dem Thema Putzen beschäftigen will? Viele sind ja froh, wenn sie diese Art von Arbeit einfach abgeben können.
1: Video eigentlich gelegt nicht. Ich bin eigentlich gelernter mhm. Elektroinstallateur. Mhm. Das ist wieder gleich ganz was anderes, aber das hat mich dann so fasziniert, die Reinigung, weil das einfach abwechslungsreich ist, äh, was Hygiene anbelangt. Äh, man ist acht Stunden sagt man, im Unternehmen, da muss man sich wohlfühlen wie zu Hause, weil man da sich die meiste Zeit aufhält und jeder will es im Endeffekt schick haben und so soll es und muss eigentlich sein und so habe ich dann auch meinen Sohn dazu gebracht, wo er bei mir im Endeffekt in der Lehre war. Aber da sagt der Benjamin jetzt dann auch gleich was dazu. Da haben wir dann gesagt, haben, okay, äh, dann machen wir es doch selber was. Die anderen können können wir schon zweimal. Nur besser.
0: Das heißt, du hast dann diese Gebäudereinigungsfirma gegründet oder ihr zusammen? Oder? Zusammen,
1: genau. Richtig. Okay.
2: Genau, also ich möchte auch dazu sagen, der Papa hat es mir so ein bisschen beigebracht. Ich habe eigentlich Fachkraft für Lagerlogistik gelernt. Und dann hat der Papa gesagt, du, also ähm, wie, wie schaut es denn aus, ähm, eine Gebäudereinigungsfirma, wir haben jetzt doch so viel miteinander und gemeinsam gesammelt, er natürlich mehr als ich. Und dann habe ich gesagt, ja klar, wieso nicht, ich bin lernfähig, bin noch jung, dynamisch. Ähm, und von daher habe ich dann auch gesagt, komm, das mach wir. Und so sind wir dann auch in die Selbstständigkeit miteinander reingerutscht.
0: Schön, das ist eigentlich ein cooles Team, oder Vater, Sohn?
2: Ja, also viele, viele sagen natürlich, ja, und verträgt sich das, aber ja, da wir uns so ergänzen, egal ob es jetzt im Privatbereich ist oder im geschäftlichen Bereich, das können wir gut trennen und so gibt es auch keine Reibereien, ob man jetzt im, im Berufsleben unterwegs sind oder im Privatleben.
0: Mhm. Manche mögen ja zum Beispiel saugen lieber als Fenster putzen, andere reinigen lieber das Bad als Geschirr zu spülen. Da gibt es ja immer so ein bisschen Sachen, vor denen man sich auch gerne mal drückt. Ähm, habt ihr da irgendwie so Lieblingsarbeiten beim Putzen und, und Dinge, die ihr dann weniger gern macht?
1: Nee, das sollte man in der Gebäudereinigung eigentlich nicht. Sondern es soll ja Spaß machen, der Kunde, ob es privat, gewerblich, Industrie, äh, da darf man keine Scheu vorhaben. Natürlich gibt es, ja, andere Sachen, die sind dann nicht so angenehm. Äh, sag mal Klar, auch sag mal, teils Toiletten, da erlebt man schon auch seine Überraschungen.
0: <lacht> ja,
1: das kann man <lacht> mir vorstellen. Aber das ist normal in einem Großbetrieb, wenn man, das gehört eigentlich mit dazu.
0: Wenn man ans Putzen denkt, denkt man ja oft an ätzende Flüssigkeiten, scharfe Reiniger. Kann man sagen, dass Putzen irgendwie auch immer mit umweltschädlichen Stoffen in Verbindung gebracht werden muss?
2: Man kann es abwägen, also es gibt natürlich Gebäudereiniger, die arbeiten mit Säure- und scharfen Reinigern, die natürlich dann auch die Umwelt sehr belasten, aber da es auch schon einen großen Hersteller gibt, der halt gesagt hat, ja klar, wir machen unsere Umwelt ja umso mehr noch kaputt. Es ist natürlich so, dass wir auf den Zug aufgesprungen sind und sagen, wir putzen, wir reinigen, also geht uns die Umwelt auch was an. Ähm, und so, dass wir vorsorgen. Wir können natürlich, klar, wir sind ein kleiner Tropfen auf dem heißen Stein, ähm, aber wenn die anderen Gebäudereiniger da mitziehen, dann wäre es natürlich für unsere Umwelt auch besser.
0: Was macht ihr denn, also ihr, ihr sagt ja, ihr seid sehr umweltfreundlich unterwegs äh, beim Putzen. Was macht ihr denn anders als andere Gebäudereinigungsfirmen? Also inwiefern seid ihr umweltfreundlicher, nachhaltiger?
1: Also nachhaltiger ist im Endeffekt, sag mal, für uns die ökologischen Materialien eben von unserem Großhersteller, der uns da auch, sag mal, diese Möglichkeiten eben aufgezeigt hat. Was gibt es eigentlich außer, sagen natürlich, außer ökologischen Produkten denn noch, mit denen wir auch schon damals, sag mal, gearbeitet haben. Aber dieser Effekt mit den ökologischen Produkten, wie wir arbeiten, sei es im Sanitärbereich, im Oberflächenbereich, im Bodenbereich, gibt Es eben diese ökologischen Mittel, die uns natürlich sag mal, auch sag mal, noch mal vom Markt abheben, weil die Flaschen auch selbst von unserem Hersteller, die sind äh, im Endeffekt auch wieder recycelbar. Die werden wieder hergenommen. Die werden nicht einfach so weggeschmissen, sondern die werden gesammelt und die werden wiederverwertet.
0: Also zum einen äh, Wiederverwertung der, genau. der Behältnisse. Ja. Und, und jetzt sagst du auch ökologische Mittel. Was ja. ist an den Mitteln dann anders?
1: Ich sage mal, es ist auf pflanzlicher Basis auch, also viel auf pflanzlicher Basis äh, von der Zusammensetzung her, natürlich auch mit Wasser, äh, aber überwiegend sag mal, aus äh, na na natürlichen Rohstoffen äh, wird das Ganze sag mal, mit hergestellt.
0: Was macht denn chemisches Putzmittel? Also ich nehme mal an, das Gegenteil davon wäre dann chemische Zusätze im Putzmittel?
2: Also im Endeffekt, es geht darum, schon alleine, wenn man die chemischen Zusätze nimmt, wo schadet es einen am meisten an der Reinigungskraft selber. Die Reinigungskraft, es gibt welche, die arbeiten gerne mit Handschuhen, es gibt welche, die arbeiten eher ungern mit Handschuhen, was man eigentlich natürlich auch sagen muss, Handschuhe sind wichtig in der Gebäudereinigung, aber es gibt halt den einen oder anderen, der das halt nicht macht und da sieht man halt dann, dass das nach einer Zeit die Hände angreift, das mit dem mit der ganzen Chemie und der Säule und was da alles nicht drinnen ist und bei uns in unseren Reinigungsmitteln ist das nämlich nicht so. Das ist halt der Vorteil, dass das halt diesen, aus diesen abbaubaren Produkten besteht. Mhm. Da ist also nicht so die Chemie dr in, drinnen, wie es in den wirklich in den chemischen mit Säure und was für alle Zusammensetzungen da drin sind, das haben wir Gott sei Dank nicht.
0: Mhm. Also auch für die Mitarbeiter angenehmer damit zu arbeiten.
2: Richtig, genau.
0: Mhm. Und äh, was macht so chemisches Putzmittel mit unserem Planeten? Also das gelangt ja dann mit Sicherheit auch in den Wasserkreislauf, wenn man da damit putzt und das Ganze wieder abspült.
1: Also im Endeffekt ich, ist es ja auch so, sag mal, dass eben diese chemischen Mittel sag mal, ja auch in den Abwasserbereich wieder gelangen. Unsere Umwelt eben dann auch mal, nochmal zusätzlich belastet wird. Äh, die Erde, sagen wir haben zum Beispiel auch, es geht nämlich auch sag mal, ums Plastik. Ähm, da muss man auch ganz sagen, das ist ein ganzer, ganzer großer, wichtiger Faktor auch, Sag mal, auch mit den Restmülltüten zum Beispiel auch, wo wir zum Beispiel auch schon hergegangen sind. Und äh, haben einen Kunden bei uns über 260.000 im Jahr Restmülltüten eingespart. Mhm. Das ist also auch nochmal äh, eine Hausnummer, wo eigentlich auch wo man umdenken kann und umdenken sollte.
0: Und wie macht ihr das, dass ihr diese Restmülltüten einspart?
1: Äh, ja, im Endeffekt, sag mal, das ist noch so ein bisschen unser Geheimnis. Wir haben schon bei Kunden fabriziert, wir geben mal, den Kunden immer diese Möglichkeit, mal, sich über uns oder sich bei uns beraten zu lassen. Es gibt für jeden Kunden diese Möglichkeit, eben diese Restmülltüten einzusparen, auch Zeit einzusparen. Man muss gerade jetzt eben in dieser leider Pandemiezeit, muss man sagen, der Kunde auch in den Büroräumen werden nicht mehr gestört durch die Abläufe, weil man nicht mehr die Mülltüten im Endeffekt mal, rausnehmen muss oder in das Büro reingehen muss. Man fühlt sich nicht im Ablauf gestört. Sondern da gibt es eben äh, bei uns, sag mal, kann man sich eben beraten lassen, wie, wie man das Ganze sich im Endeffekt so abstellen lässt.
0: Das dürft ihr jetzt nicht verraten, sozusagen. Das wird mich jetzt schon sehr interessieren, weil irgendwie muss der Müll ja raus.
1: Genau, richtig. Und
0: da gibt es äh, Möglichkeiten. Okay, da gibt's Möglichkeiten, dann genau. lassen wir das mal so stehen. <lacht> Wenn man nachhaltig putzen will, auf welche Punkte muss man denn da so achten? Also ich denke jetzt eben zum einen ans Reinigungsmittel, darüber haben wir ja schon gesprochen, dass das möglichst frei von Chemie ist. Mit Sicherheit sind aber auch so Themen wie Reinigungsutensilien, also mit was putze ich eigentlich, mit was von einem Schwamm oder habe ich da was Wiederverwendbares? Und auch das Thema Wasserverbrauch wahrscheinlich Themen, oder? Ja.
2: Also was da natürlich, wie du schon gesagt hast, das Reinigungsmittel ist ein großer Punkt. Da sollte man darauf achten. Dann natürlich auch die Mikrofasertücher, die man natürlich auch nicht in einer haushaltsüblichen Waschmaschine waschen sollte, weil natürlich, klar, man hat das dann sonst in privaten Klamotten, sonst irgendwas. Wir haben spezielle Waschmaschinen, die auch den Wasserverbrauch so reduzieren, dass wir umweltfreundlich sind. Und natürlich kommt es auch darauf an, Viele denken sich immer, viel Reinigungsmittel, also viel Chemie, macht Zauber. Hm. Nein, das ist nämlich genau das Falsche. Man sollte, so wie es in der Dosieranleitung vom Hersteller gegeben wird, unser Hersteller hat es perfekt gemacht, der hat es perfekt gelöst, der hat Dosierkappen auf seinen Flaschen. Mhm. Und so kann man nicht überdosieren. Man sagt, auf 10 Liter Wasser kommt eine halbe Kappe vom Reinigungsmittel rein.
0: Und da halt auf gar keinen Fall mehr nehmen.
2: Genau, richtig. Da tut man lieber dann nochmal ähm, wechseln, wenn es wirklich stark verschmutzt ist. Ähm, da wechselt man lieber nochmal das Wasser und macht nochmal lieber ähm, einen, einen frischen Putz, Putzeimer beziehungsweise tut das alles nochmal neu bestücken, dass das dann passt.
0: Wenn es hygienisch sein soll, auch da reicht es äh, oder beziehungsweise auch da muss man nicht übertreiben.
2: Genau, richtig. Also es ist wie gesagt... Ähm, es kommt halt immer darauf an, deswegen wir sagen natürlich, das was man was man im Supermarkt kaufen kann, das ist ja die pure Chemie selber. Ähm, aber dann lieber mal vielleicht einen Gebäudereiniger fragen, der sagt, nehmen Sie mal das. Also da sind wir jetzt auch die letzten, wo sagen, nein, ähm, eine Flasche gibt's nicht. Ähm, natürlich äh, verschenken wir die Flaschen nicht, aber für für einen kleinen Preis, um einfach sich das sich die Privatpersonen auch mal Ihren, ihren eigenen ihr eigenes Bild bilden können, ähm, dass das natürlich ähm, auch mit diesen Reinigungsmitteln, mit den biologischen Produkten besser geht als mit dem Chemie, die man, die man in den Supermärkten kriegt.
0: Ähm, es gibt ja jetzt inzwischen auch nachhaltige Supermärkte, die ja dann auch ähm, Chemie, also einigermaßen chemiefreie Putzmittel auch anbieten. Das wäre dann wahrscheinlich eine bessere Alternative für zu Hause, oder?
2: Ja, also das auf jeden Fall.
0: Was sind denn eure Top-3-Tipps für nachhaltiges Putzen zu Hause? Also was könntet ihr den Hörerinnen und Hörern hier mitgeben?
1: Also zum einen, sag mal, klar ist es klassisch äh, im Endeffekt, sag wir mal, Essigreiniger, auch wenn es gerade ums Kalten geht. Mhm. Äh, manche nehmen es aber auch her, sag mal, zum äh, Fensterputzen teilweise, auch mit Spülmittel äh, lassen sich Fenster einigermaßen äh, sag mal, sauber halten. Ähm, aber natürlich sollte man auch keine Zeitungen verwenden durch die Druckerschwärze. Das da sage ich nein.
0: <lacht> Zeitungen, äh, um, um Fenster zu putzen?
1: Genau, richtig. Manche nehmen das noch her. Wir haben es selber auch erlebt. Äh, bei Kunden, die sagen, ah, habe ich immer so Schlieren und ah, ich mache das mit der Zeitung. Mhm. Klar, es kommt von der Druckerschwärze natürlich. Aber mhm. ja, das ist eigentlich immer recht nett, wenn man sowas
0: hört. Also wie viele verschiedene Putzmittel braucht man eigentlich zu Hause? Also was wäre jetzt so eure Grundausstattung, die man haben muss, wenn man... Ich sage jetzt mal die ganz typischen Sachen, einen Barzauber machen muss, eine Küche, den Boden wischen, Fenster putzen, ähm, was braucht man da?
2: Also das, was wir empfehlen, ist natürlich klar, der Sanitärreiniger. Den Sanitärreiniger das ist halt einfach, weil da natürlich die, die, die ähm, Oberflächen, die Armaturen und die Toilette da wesentlich besser gereinigt werden kann. Dann zum Zweiten, man kann auch einen Glasreiniger nehmen für die Fenster, wir empfehlen es nicht, weil halt da einfach die Fläche zu groß ist. Aber ähm, natürlich, klar, wir als Fachmänner sagen, da haben wir auch unser spezielles Mittel, was mit Abperleffekt mit drinnen ist. Und dann für die Bodenwischpflege ein, würde ich empfehlen, einen Oberflächenreiniger mit zugleich. Also es gibt zwei in eins Komponenten, wo man Böden reinigen kann. Also am besten halt Fliesen, Fliesenboden oder, oder Vinyl. Böden, wo man damit reinigen kann und dann auch über die Oberflächen gehen kann, weil beim Parkett braucht man
1: schon wieder ein anderes Pflegemittel. Da habe ich sogar noch einen kleinen Tipp am Rande und zwar für, wenn man einen Laminatboden zu Hause hat, äh, genügt eigentlich auch, wenn man zusätzlich zum äh, manche nehmen ja auch her so ein kleines Spülmittel und wenn man aber noch ein zwei Tropfen, sag mal vom Klarspüler mit reinnimmt dann äh, ergibt es sag mal, beim Laminat auch wieder einen wirklich schönen, hervorragenden Glanz.
0: Okay. Muss man bei diesen Mitteln, die ihr jetzt gerade genannt habt, gibt es da irgendwelche Zusatzstoffe? Weil da gibt es ja auch viele verschiedene, die man sich kaufen kann. Also gerade so ein Sanitärreiniger oder sowas. Da gibt es ja bestimmt auch viele verschiedene. Gibt es da irgendwelche Stoffe, wo ihr sagt, also die braucht es nicht, auf die kann man auf jeden Fall verzichten?
2: Also auf das, was man wirklich achten sollte. Ich kann aus Erfahrung sprechen, durch meinen kleinen Sohn, überall, wo Mikroplastik drinnen ist. Das sollte man vermeiden, weil das ist das, was die Umwelt schädigt.
0: Und woran erkenne ich das?
2: Ähm, das steht im, äh, bei den Produkten immer hinten drauf. Das ist ein, ist ein lateinischer Name. Ähm, ich weiß jetzt leider bloß nicht, wie der heißt. Ähm, aber das ist die Bedeutung, dass da Mikroplastik drinnen ist.
0: Und ansonsten, was so Chemie angeht, was noch in den Mitteln drin ist, gibt es da irgendwelche Dinge, die man, wo man sagt, ah, die schaden vielleicht dem Wasser, sollte man vielleicht auch lieber die Finger davon lassen?
2: Das, das sind die säurehaltigen, aber da kann der Papa auch noch dazu was sagen.
1: Manche sind ja auch, sagt man, letztendlich sagt man, auch feuergefährlich. Da weiß man sofort, sagt man, das sind hochkonzentriert, wie zum Beispiel Backofenreiniger, wo man einsprüht. Sag mal, da gibt es auch andere Herspieler für die äh, Fliesenbereiche. Also diese Dinge sind sehr, sehr angreifbar, auch mit dem äh, Feuer und mit dem X. Ähm, das sind schon immer Zeichen, da auf die, wo man eigentlich verzichten sollte.
0: Das ist, sind gerade so die Mittel auch, wo man Fett besonders gut wegkriegt, oder? Ja, genau mhm. Mhm. Habt ihr dann irgendwie dafür ein Hausmittel? Wie reinige ich dann den Backofen oder irgendwas, was total voller Fett ist?
2: Also es gibt schon einen Backofenreiniger auch natürlich auf ökologische Basis. Und ähm, was man noch am besten nehmen kann, wenn man wirklich komplett auf ähm, die Chemie verzichten will, dann nimmt man Backpulver und tut es mit Wasser vermischen.
0: Mhm. Und dann einfach... Ähm
2: und dann schmiert man das, also tut man mit, mit einem Schwamm, mit einem Küchenschwamm, den man den man hat, also es sollte kein roter sein, sondern eher ein grüner, ähm, dann tut man schön den Backofen damit einseifen ähm, und dann tut man das mit klarem Wasser wieder abspülen.
0: Und du hast jetzt von rotem und grünem Schwamm gesprochen. Was ist das nochmal für eine Unterscheidung?
2: Genau, also es ist ähm, so, in der Gebäudereinigung gibt es ein Farbsystem, das was streng eingehalten werden muss.
1: Mhm. Also es,
2: ähm, es ist ja im Endeffekt so, das Rote, das äh, sagt die Farbe schon. Signal, Achtung, Bakterien, es ist nur die Toilette. Mhm. Dann in der Küche, da gibt es ein, ein grünes Mikrofasertuch oder einen grünen Schwamm, der ist tatsächlich nur für die Küche, wieder das Waschbecken auszuwischen oder mal über, über die Arbeitsplatte drüber gehen, sowas. Dann gibt es natürlich das Gelbe, das ist dann für die ganzen Armaturen im WC-Bereich, also Waschbecken, mhm. ähm, dann gibt es ja teilweise noch die, die, die Oben-Schubladen, bevor der Spiegel kommt, einfach nochmal so eine Ablage, das kann man damit machen, die Badewanne oder die Dusche, genauso wie die Armaturen. Und dann gibt es natürlich das Blaue, das ist dann für die restlichen Oberflächen, wie Tische, ähm, wo man über die die Ledercouch vielleicht auch mal drüber gehen kann, Fensterbänke, ähm, Lichtschalter, ähm, Fenstergriffe, also das kann man mit der Farbe Blau dann alles noch reinigen.
0: Aber das ist jetzt, also der Grund für die Farben ist nicht irgendwie die... Konsistenz der, der Schwämme, sondern das ist einfach für, für uns, dass wir uns besser merken können, was wir mit, wir mit welchem Schwamm putzen, oder?
2: Genau, das Aha. ist einfach, weil klar, natürlich, man, man möchte jetzt nicht im Endeffekt, wo man die Toilette gereinigt hat, dass man dann im, im Küchenbereich irgendwie damit was wegwischt, weil natürlich, man, man jeder weiß natürlich, dass der Bakterienfänger meistens, egal ob es im, im gewerblichen Bereich ist oder im privaten Bereich ist, dass da die meisten Bakterien mhm. sich aufhalten.
0: Ja, klar. Und so kann man auch die Schwämme guten Gewissens dann wiederverwenden, wenn es an derselben Stelle eingesetzt wird.
2: Genau, richtig.
0: Was würdet ihr sagen, ist das schlimmste und wirklich unnötigste Putzmittel bei uns im, im Handel oder auf das man wirklich verzichten kann? Es gibt ja unzählige Putzmittel, wenn man da mal durch die durch die Gänge auch in so einem Supermarkt streift. Also es gibt ja auch fertige, feuchte Putztücher und solche Sachen. Also wo sagt ihr, ganz ehrlich, das braucht kein Mensch?
2: Ähm, was kein Mensch braucht, also ist jetzt vielleicht könnte man das anders formulieren, aber ich sage halt alles, wo überall das X ist oder wo die ätzenden Sachen drauf sind, die, die ganzen Zeichen, da kann man eigentlich getrost komplett verzichten. Mhm. Weil das schädigt nicht nur vielleicht der Oberfläche, sondern natürlich auch wieder uns, den zum Reinigen und der Umwelt natürlich.
0: Wie muss ich denn Putz, ähm, Putzutensilien waschen, damit die auch einigermaßen hygienisch bleiben?
1: Also da ist im Endeffekt die Regel, äh, immer so wir, Minimum bei 60 Grad, äh, sag mir, dass auch dann die Bakterien wieder rausgehen bei uns, äh, wir haben äh, sag mal Waschmaschinen bei uns zum Beispiel, die sind nach RKI-Richtlinien äh, eben speziell für die Gebäudereiniger. Und da wird immer bei uns getrennt auch gewaschen, auch sag mal, mit der Desinfektionswaschmittel, so dass wirklich jedes Tuch und jeder Mob wieder total steril ist.
0: Mhm. Da habt ihr jetzt natürlich als Gebäudereinigung nochmal höhere Auflagen, die man beachten muss, äh, jetzt im privaten Bereich ähm würde man wahrscheinlich sagen, halt vielleicht Putzmittel jetzt nicht mit, mit Klamotten waschen, sondern halt einmal einen Waschgang mit mit allen Putzlappen genau. zusammen. Genau. Und dann bei genau. 60 Grad.
2: Genau. Richtig. Was wir dann noch empfehlen können, ist, dass man natürlich, wenn man dann die ganzen Putzlappen gewaschen hat, dass man einfach die Waschmaschine nochmal leer durchlaufen lässt, damit mhm. die Chemierückstände einfach weg sind, damit man die dann nicht ähm, an der Kleidung hat, wenn man die dann danach als nächstes wäscht.
0: Habt ihr vielleicht noch einen kleinen Trick, wie man Putzmittel auch selber herstellen kann? Also es fiel ja vorhin schon der Begriff äh, hier Essigreiniger und dass man mit dem eigentlich ziemlich viel putzen kann. Das ist ja auch so eine Oma-Weisheit noch von früher. Ähm, Gibt es irgendwie noch mehr äh, Putzmittel, wo ihr sagt, das geht ganz einfach? Also ihr habt den Tipp auch schon gegeben mit dem Backpulver. Das
2: kommt von der Uroma. Das ist Apfelessig und Natron. Mhm. Das kann man bei allen fettigen Rückständen wie in der Küche oder auch im Badbereich, wenn wir beim Duschen, Baden waren, ähm, da gehen die ganzen Körperfette auch weg. Also das ist, was man auch noch empfehlen kann.
0: Dann sind wir jetzt bei der Green Talk Schlussfrage angelangt, die jeder Podcast-Gast äh, gestellt bekommt. Wenn ihr, Ihr dürft auch beide antworten. Ähm, wenn ihr eine Sache in unserer Welt verändern könntet, welche Sache wäre das?
1: Ja, einfach sag mal, ein bisschen umdenken, mehr auf ökologische äh, Materialien achten, dass es wirklich ökologisch ist. Da sollten wir alle uns ein bisschen mehr an der Nase fassen und äh, beim Kauf achten, auch für Privatkunden, muss es immer den, auch dann Chemie mit Feuer und mit dem X sein. Äh, nee, es geht auch anders, wenn wir da alle zusammen miteinander ein bisschen umdenken.
2: Und mein Schlusswort ist natürlich auch, ähm, Leute fragt lieber mal, ein Anruf kostet nichts, ruft's mal bei einem an und fragts einfach nach Tipps, wie Sie auf die ganze Chemie verzichten können.
0: Ja, vielen lieben Dank, ihr beiden, für das Gespräch und die vielen Tipps. Sehr gerne. Und ich glaube, da habe ich auch noch ein bisschen Nachholbedarf, habe ich gemerkt, aber die Tipps nehme ich mir auf jeden Fall zu Herzen.
1: Sehr gerne, danke Antonia. Super. Danke Antonia. Green
0: Talk. Schaut mal nach, wie viele verschiedene Putzmittel ihr im Schrank habt. Vielleicht kann man ja das ein oder andere mit dem guten alten Essigreiniger ersetzen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und bleibt gesund.